0: Nós lemos um texto aqui muito conhecido falando sobre a mulher cananeia Mateus capítulo 5 do verso 21 ao 28 O que, que nós podemos aprender sobre essa temática de vencer o descompromisso No meio dessa geração que nós vivemos É muito importante a gente falar sobre compromisso No meio da geração que vem após nós é muito importante a gente ensinar sobre compromisso Deus, irmãos, na sua palavra, Ele honra os compromissos. Porque Deus é um Deus de aliança. A Bíblia, ela é dividida no meio Antigo Testamento e Novo Testamento. Que representa Antiga Aliança e Nova Aliança. Então Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. E todos aqueles que creem em Deus, precisam tratar a sua vida e a sua alma sobre esse assunto de compromisso. Porque Deus honra quem está comprometido com Ele. Deus prometeu estar sempre com aqueles que o amam. E tem aliança com Ele. Ele cumpre as suas promessas. E Ele tem um compromisso com você. Que tem compromisso com Ele. O compromisso de Deus é transformar a sua vida. O compromisso de Deus é mudar a sua natureza. O compromisso de Deus é lhe ajudar nas suas dificuldades. O compromisso de Deus é guiar os seus passos na direção da vida eterna. Deus está compromissado com a sua palavra para alcançar e transformar a sua história. O Senhor também quer que cada um de nós honre o nosso compromisso com Ele. Porque é muito bom a gente querer que Deus honre o seu compromisso comigo. Mas a outra coisa é eu honrar o compromisso que eu tenho com Deus. Não é bom quebrar compromissos. Não é bom quebrar alianças. A quebra de um compromisso vem tornando um comportamento cultural nessa geração. Se você observar, nós fazemos parte de uma geração em que os compromissos são quebrados de forma fácil. Em que as alianças são desfeitas de forma fácil e por coisas tão pequenas. Hoje, a geração que a gente vive às vezes nem mesmo documentos oficiais conseguem frear tipos de comportamento Na quebra de compromisso Às vezes até documentos assinados Eles são desconsiderados Isso é um sinal de alerta para a geração que nós vivemos Isso é um sinal de alerta para o nosso coração Já se criou uma cultura mental De uma expectativa negativa Ou seja, pode observar que a maioria das pessoas sempre vão dizer assim na sua mente no seu coração. Eu vou tentar algo. Se não der certo, eu desisto. Eu vou tentar um relacionamento. Se não der certo, eu desisto. Eu vou tentar um casamento. Se não der certo, eu abro mão. Eu desisto. Eu quebro a aliança. Eu vou tentar fazer parte dessa igreja. Se não der certo, eu desisto. Porque é uma expectativa mental negativa da maioria das pessoas. Que precisa ser mudada isso a partir de nós. A nossa casa não pode herdar uma um, um herança de uma aliança quebrada, em nome de Jesus a sua casa não pode herdar uma herança de uma aliança desfeita, de um compromisso jogado fora, a sua casa não pode herdar uma mentalidade negativa de se tentar e se desistir no meio do caminho, Deus quer te dar uma unção de perseverança, Deus quer te dar uma unção de perseverança, Deus quer te dar uma unção de perseverança. Que aquilo que você começa, você vai terminar. Porque o melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Se você começou, peça ao Senhor a unção que você precisa para terminar a sua história de vida com Ele. A maioria das pessoas, irmãos, pensa assim hoje. Não pagar a conta em dia. É algo normal para muita gente, mas isso não é normal, porque se você assume um compromisso, você precisa honrar esse compromisso. Se nós formos acostumando a nossa vida, a nossa alma, sobre esses fatores culturais, isso vai refletir no nosso relacionamento com Deus em algum dia. Isso de alguma forma vai refletir no nosso relacionamento com a igreja do Senhor. Com a nossa família, com pessoas que nós amamos E a gente vai levando, vai levando, vai dando um jeitinho né? Porque tem aquela ditada, jeitinho brasileiro A gente vai sempre buscando dar um jeitinho Mas não pagar conta em dia dá a entender que a pessoa está Comunicando uma mensagem que é muito esperta Tem pessoas que se acham esperta Por não pagar conta em dia Ou por dar, tentar dar um calote Ou por não assumir e não honrar o compromisso que, que assumiu mas isso nunca será esperteza Isso tem um nome Que é desvio de caráter E a gente precisa tratar O nosso caráter com a presença do Senhor A gente precisa tratar a nossa vida irmão, Se a gente quer viver bênção de Deus Deus tem coisas grandes para você Deus tem bênçãos para a sua casa e a sua família Deus tem uma promessa e Ele quer honrar essa promessa na direção da sua vida E da sua casa Mas Ele espera que também você Seja comprometido com Ele que você honre a aliança que você fez com o Senhor. Honre as alianças que você constrói. Existe um custo do descompromisso. Que é pesado e é custoso demais. Formar uma geração descompromissada consigo mesmo. Isso é custoso, irmãos. A sua casa precisa ver você alguém compromissado. Porque senão você vai formar uma geração descompromissada consigo mesmo. E nós estamos aí com uma geração de jovens, adolescentes, que estão descompromissadas consigo mesmo. E Deus conta comigo com você para mudar essa história. Amém? O custo do descompromisso é preparar uma geração prematura. Porque quem não assume o seu compromisso, quem não honra o seu compromisso, forma uma geração prematura após ela. A igreja tem sofrido com isso. Porque pessoas já não honram mais a sua aliança, o seu compromisso com a casa do Senhor, com o reino de Deus e com o dono da casa que é o Senhor Jesus. Quantos pais não têm perdido batalhas espirituais com seus filhos por ser custo de um descompromisso? Olhe para a sua vida hoje. Olhe para o seu casamento hoje. Olhe para a sua geração hoje enquanto quanto é tempo. E ajuste o que precisa ser ajustado. Levante a bandeira de alguém compromissado com as alianças que você faz. Honre a sua palavra. Amém? Honre a sua palavra em nome de Jesus. Aqui nesse texto a gente aprende lições. Mas, pastor, nunca enxerguei sobre o compromisso desse texto. Hoje o Senhor quer fazer você enxergar. Porque diga assim comigo, sem compromisso Nada acontece Diga essa pessoa que está ao seu lado, sem compromisso Nada acontece E pode observar se isso não é uma verdade É uma verdade Porque as coisas na nossa vida só acontecem, só mudam quando a gente está comprometido com isso Quer fazer o seu casamento mudar? Se comprometa com a aliança que você assumiu ah, mas eu não sinto mais, você tem uma aliança, a aliança não tem a ver com sentimento, a aliança tem a ver com compromisso. A gente está no meio da geração em que, a... ah, eu, tô... eu não gosto, eu, pastor, eu gostava, agora eu não gosto mais. Que isso, irmão? O mesmo amor que te fez assumir uma aliança, é o mesmo amor que tem que fazer você continuar aliançado com essa pessoa. Você está entendendo, amém? Amém. Como vencer o descompromisso? Porque talvez, assim como eu, você precisa disso. Porque o descompromisso é algo real. E a gente precisa vencê-lo. Primeira lição que a gente aprende aqui nesse texto. A Bíblia começa dizendo aqui, o texto diz que saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidon. E aí no verso 22 diz que uma mulher, diga assim, cananeia. Por que a Bíblia faz questão de citar de onde ela era? Porque daí parte as lições sobre compromisso. A Bíblia diz que uma mulher cananeia veio até Jesus. Qual a primeira lição que a gente precisa aprender, irmãos, para vencer o descompromisso na nossa vida? É busque ao Senhor. Busque o Senhor. Irmão. Quer vencer uma frieza espiritual no seu coração sobre a aliança que você fez? Busque ao Senhor. Quer vencer uma crise no seu casamento? Busque ao Senhor. Quer vencer, sabe, um sentimento assim, de desgostoso. Eu estou tão desgostoso com a igreja, estou desgostoso com a minha célula, estou desgostoso com a minha liderança. Busque ao Senhor. O primeiro caminho que a gente precisa percorrer para vencer o descompromisso é buscar ao Senhor. A Bíblia diz que a mulher era cananeia, mas ela foi buscar Jesus. A expressão cananeia diz muito sobre a mulher, por quê? Porque os cananeus eram pessoas totalmente descompromissadas com Deus. Os cananeus eram inimigos dos judeus. E eles não queriam saber nada de Deus. Era um povo totalmente descrente, frio. Sabe, um povo avesso, um povo indiferente às coisas de Deus. Quantas pessoas hoje não vivem assim no meio da nossa geração? São indiferentes as coisas de Deus. Frio, para com Deus. Sem compromisso nenhum com Deus. Mas eu quero vencer isso na minha vida, pastor. Então a primeira decisão é busque ao Senhor. Busque a Deus. Busque a Deus e todo o seu coração. Cananeus era um povo que dominava a parte do Oriente, Médio, do Oriente Médio. Ali vivia em Canaã. Antes. Lembra que Deus disse, eu vou te dar a terra prometida que era a terra de Canaã? Mas quando o povo que é conduzido por Moisés até chegar à, à entrada da terra, depois Josué assume o comando e leva o povo a tomar posse de Canaã, lá dentro já havia um povo que eram os cananeus. E a Bíblia diz que esse povo era alto de estatura e era ruim de natureza. Eles eram maus, eles matavam, eles eram perversos. Esses eram os cananeus. Quando o povo entra em Canaã, o povo consegue tomar a terra, e aí se levanta as doze tribos de Israel, divide-se a terra em doze partes. Mas os cananeus não deixaram de existir, eles continuavam existindo. E a natureza, era a natureza descomprometida, descomprometida. Alguém descompromissado com Deus. Eles não tinham nenhum compromisso com o Senhor. Mas esse texto é chocante, porque diz que a mulher cananeia... Mateus faz questão de citar isso. Assim como Marcos também... A mulher cananeia, ou seja, ele estava dizendo assim: uma pessoa totalmente descompromissada com Deus vai buscar ao Senhor. Uau, diga assim: uau, é isso que esse mundo precisa. É isso que essa geração precisa Mas eles precisam encontrar em mim e você uma ponte Tem tanta gente que não vai entrar na igreja Mas a igreja precisa ir lá nessa pessoa Tem tanta gente que não vai abrir essa escritura Mas eu e você precisamos ser essa escritura para as pessoas Tem gente que não vai buscar o Senhor Mas nós levamos o Senhor para essa pessoa tem gente que não vai encontrar o amor de Deus, mas você é o amor de Deus na direção dessas pessoas. Vamos fazer as pessoas buscarem a Deus nesses últimos tempos. Muita gente está sofrendo depressão, ansiedade, está trancada dentro de casa, sem expectativa, esperança nenhuma. O que nós estamos fazendo? Vamos levar Deus para essas pessoas. Se elas não vêm buscar, nós levamos Deus para elas. Levamos o amor do Senhor, levamos a justiça de Deus, levamos a palavra de esperança, levamos, sabe, a saúde para essas pessoas. A mulher tinha essa raiz desde a sua criação, nasceu em Canaã, era cananeia por natureza, alguém sem fé e esperança. Mas ela tinha uma necessidade, ela tinha uma dor, ela tinha um problema dentro da sua casa. E sem compromisso nada acontece, diz de novo para essa pessoa aí, sem compromisso nada acontece na sua vida. Ela decidiu ir até o Senhor, e buscar a Deus é a melhor ferramenta para vencermos as dificuldades da nossa vida. Você pode encontrar Deus em qualquer lugar, amém ou não? você pode encontrar Deus no seu quarto no seu ambiente de trabalho, na sua escola na rua, você pode encontrar Deus em qualquer lugar irmãos, agora eu pergunto a você qual é o melhor lugar de você encontrar o Senhor qual é o melhor lugar para você encontrar o Senhor é na igreja hein? por que pastor? porque a igreja ela prepara tudo o ambiente, irmãos, a atmosfera, as canções, as orações, o ambiente, tudo é favorável para você encontrar o Senhor aqui nesse lugar. Por isso que, sabe, se bem soubesse, todas as pessoas deveriam correr para uma igreja. Porque a igreja é o lugar mais especial para encontrarmos o Senhor. Então se tem uma dor, se tem um problema, se tem uma, algo que você precisa solucionar, corra buscando ao Senhor. Pastor, meu casamento está um fio, busque ao Senhor, irmãos. Pastor, minha empresa vai falir, busque ao Senhor. Ah, pastor, eu fui traído por alguém, quebrou a aliança, busque ao Senhor. Essa é a primeira solução para você vencer o descompromisso que te rodeia ou que está no teu coração. O texto não diz que o Senhor foi buscar aquela mulher. O texto diz que a mulher foi buscar o Senhor. Amém? Isso nos ensina, irmãos, também a tratarmos com essa geração. Nós fazemos parte de uma geração em que as pessoas só querem ser buscadas. A maioria das pessoas só querem que alguém vá atrás. vivemos uma geração que espera que alguém venha que alguém traga a solução que alguém vá me buscar uma geração que vive se vitimizando por tudo ai ninguém veio atrás de mim ai o pastor não veio atrás de mim ai meu líder não veio atrás de mim ai ninguém veio atrás de mim busca o Senhor, balança essa pessoa e diga assim você é que deve buscar ao Senhor balança ela e diga assim você é que deve buscar ao Senhor você é que deve ir atrás do Senhor e buscá-lo Com vitimismo na sua vida, isso só te paralisa. Vai com tudo, meus. vai com tudo até Jesus, vai com tudo na presença do Senhor, sem reserva, essa mergulha em todo o seu coração. Vai buscar a Deus. Mas fulano me, me fez tanto mal, passa, deixa fulano para lá e vai buscar o Senhor. Irmão. Os cananeus não serviam ao Senhor, mas algo fez aquela mulher ir até Jesus. O diferencial está no compromisso. Certa vez Jesus disse a um jovem. Vem e segue-me. Lucas capítulo 9. O jovem disse. Eu vou Senhor. Mas antes deixa eu ir. Sepultar o meu pai. Jesus olha para os jovens assim. Ei. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos. Vem e segue-me. Aí ele caminhando chama outro jovem. O jovem diz. Eu vou. Mas deixa eu ir me despedir da minha família. Jesus diz: Ei. Não existe esse que colocando a mão no arado e olha para trás. É digno do reino de Deus. Vai com tudo, irmãos. Vai com tudo buscar ao Senhor. Segue Jesus com tudo que você tem. É a sua melhor escolha. Quer mudar essa realidade? Comece se comprometendo e buscar ao Senhor. Quantas vezes por dia você busca o Senhor? Quantas vezes essa semana você parou para buscar a Deus? Ou só hoje que é quinta-feira. O que nós estamos fazendo com o nosso compromisso? Amém? Amém? Deixa eu dizer que a mulher foi buscar Jesus. Amém. Segunda lição. Cure a sua alma. Diga assim, a primeira lição. Buscar ao Senhor. Segunda lição. Eu preciso curar a minha alma. Olha o que diz o texto verso 23. Mas Jesus... Não lhe respondeu nada. O texto diz que a mulher entra desesperada, buscando o Senhor, dizendo... Filho de Davi, tem misericórdia de mim, a minha filha está endemoniada, sofrendo muito em casa. Verso 23, Jesus olha para a mulher e não diz uma só palavra. E aí, não bastando Jesus não dizer nada, os discípulos vão para Jesus assim, ó... Ah, Jesus... Bota essa mulher para fora porque ela está gritando atrás da gente aqui o tempo todo. Olha o nível de rejeição que a mulher estava vivendo. Jesus não responde nada ao seu clamor e os discípulos de Jesus ainda mandam expulsar a mulher. Existem pessoas que vivem dos compromissos por algo que aconteceu com ela. Quantas pessoas não andam feridas? Não andam traumatizadas por alguma coisa que aconteceu, alguém que feriu, alguém decepcionou, alguém marcou a sua história. Irmãos, quando a gente sai para conversar com tantas pessoas que estão desviadas hoje, tem mais desviado do que aqueles que nunca foram da igreja. E quando a gente vai conversar, sempre tem alguém no caminho. Ai, foi meu líder. Ai, foi fulano de tal. Ai, foi Cicrana que me marcou. Eu não quero mais saber da igreja por causa de fulano. Tanta gente ferida na alma, irmão. Por causa de um silêncio ou simplesmente porque alguém disse assim, ó, tira ela, tira ele, está só atrapalhando, não, não, não deixa não, vamos tirar essa pessoa. Irmãos, em nome de Jesus, deixa eu te dizer algo, o que fizeram com você não pode definir quem você é hoje. Isso é uma coisa que eu aprendi com a minha vida com, a, com lições da minha O que fazem comigo Eu não tenho domínio daquilo que as pessoas fazem comigo Mas eu tenho domínio com a minha decisão Do que andaram fazendo comigo Você está comigo, amém? amém? Então as coisas que fizeram com você Não podem definir quem você é hoje Não deixe de, Você ser que, o, o que as pessoas fizeram com você Resolva a sua ferida Resolva a sua ferida nem toda rejeição precisa ser uma prisão na sua vida. Que rejeitado a gente vai ser. Em uma hora ou outra. A gente vai viver isso na pele. Mas isso não precisa ser uma prisão espiritual. Não precisa ser uma prisão emocional para você. Mude a sua forma de olhar para as coisas. A rejeição que você um dia sofreu. Ela pode te abençoar sim. Ela pode fazer você amadurecer. Ela pode fazer você crescer. Ela pode fazer tirar você do conforto e dar mais experiência de vida. Olha aqui o texto, irmão. Você está comigo aqui, amém? Na Bíblia? Amém. O texto diz que Jesus ficou em silêncio. Os discípulos estavam excluindo a mulher, irmãos. Em outras palavras, estavam rejeitando aquela mulher. Nada fácil de lidar com a situação. Você vem para uma igreja... Ora, Jesus me dá uma palavra de resposta Jesus não fala nada E ainda algumas pessoas da igreja excluem você Ou deixa você de canto Ou não falam com você Ou não te abraça como você queria ser abraçado E você se sente rejeitado Essa era a cena daquela mulher Talvez você já viveu algo assim semelhante Mas ei, em nome de Jesus Você não vê a mulher saindo e falando mal porque é natural de algumas pessoas ser humana, é quando vivem uma situação assim, a primeira coisa é sair do lugar e falar mal é não querer mais voltar naquele lugar sabe irmãos tem gente que numa situação dessa sairia fácil falando mal, julgando e difamando a mulher teria tudo para sair e dizer assim Oxe, quem é aqueles homens que pensa que é me excluindo, me expulsando, mandando eu calar a boca. Não volto mais nunca tá naquele lugar. E ainda sai difamando. Então em nome de Jesus, cure a sua alma. Cure a sua alma. Amém? Amém. Receba de Deus essa palavra. Cure a sua alma. Cure a sua alma e você vencerá os descompromissos. Isso te fará romper e avançar. Sabe, o problema não está na rejeição em si. O problema está numa alma ferida. Porque para uma alma não curada, qualquer coisa é suficiente. Mas para uma alma sarada, não tem rejeição que pare, não tem rejeição que exclua, não tem rejeição que obstrua de chegar até o Senhor. Paulo disse, olha, em tudo nós somos atribulados, mas nunca estaremos angustiados. Olha, irmãos, isso é uma alma curada. Em nome de Jesus, está na hora de você curar a sua alma, amém? De você ser alguém curado andando para lá e para cá. Alguém curado que está pronto para abençoar a sua casa e a sua família. Alguém curado permanece, diga assim, alguém curado? Permanece. Mesmo sendo rejeitado, ele permanece. A mulher permaneceu lá. O mais fácil era ir embora e falar mal. Mas nem sempre o mais fácil é o melhor caminho para você. Lembra do que Jesus diz sobre dois caminhos? A porta larga. O caminho fácil não é o melhor para você. Diz essa pessoa assim, o caminho fácil não é o melhor para você. Não se engane. Não vá pelo mais fácil, irmãos. Porque o mais fácil leva à perdição O mais fácil leva à perdição Então o mais fácil é ir embora e falar mal Mas isso vai te levar a uma cilada lá na frente Tem gente se perdendo no fácil Ei, Escute, tem gente se perdendo no fácil Mas tem aquele se encontrando no difícil então fique no caminho que é mais difícil, porque ali tem vida para você. Fique nos momentos mais difíceis, porque ali Deus tem uma bênção para você. Permaneça firme, mas cure a sua alma em nome de Jesus. Alguém que não é curado, irmãos, ele não sabe lidar com compromisso, não sabe lidar com aliança. Mas alguém que é curado, irmãos. Pode observar alguém que é curado. É alguém, sabe que é comprometido com aquilo. É alguém que honra as suas alianças. Então, busque a sua cura. Amém? Busque a sua cura no Senhor. Mesmo com o silêncio de Jesus e a rejeição dos discípulos, aquela mulher permaneceu. Permanecer é a constância. E a constância que faz a diferença. Você não vive de momentos, você vive de constância. Não é sobre momentos, é sobre permanecer. Como vocês estão comigo aqui? Amém. A mulher da Bíblia diz que ela permaneceu. Jesus não deu uma só palavra. Os discípulos mandaram Jesus expulsar ela porque ela estava gritando atrás dele. Mas ela permanece lá. Qual é a outra lição que a gente aprende? Para vencermos os descompromissos, mude a sua atitude. Verso 24, 25, a Bíblia diz que Jesus olha para a mulher porque ela permanece. E a permanência chamou a atenção de Jesus. Jesus olha para ela no verso 24 e diz, Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus não dá moleza nas suas palavras. Mais uma palavra dura para aquela mulher. Jesus olha para ela. Ela permaneceu. Jesus, eu quero provar se ela permanece realmente. Ele diz, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E aí no verso 25, a mulher veio e adorou a Jesus de joelhos. E disse, Senhor, me ajuda. Uau. Irmãos, em nome de Jesus. Aquela mulher mudou de atitude na hora. A resposta de Jesus não foi a resposta que ela esperava. Porque ela vai para Jesus pedindo, Senhor, minha filha está doente, está enferma, está endemoniada em casa. Me ajuda, cura minha filha. Jesus primeiro não fala nada. Depois ele diz, eu só fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. E a mulher, ela se ajoelha e adora Jesus. Sabe, ela queria a cura e a libertação da sua filha. Mas Jesus disse que veio para os que reconhecem Ele em adoração. Jesus estava dizendo, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Jesus estava dizendo, sabe o que irmãos? Eu vim para aqueles que precisam. Eu vim para aqueles que querem me adorar. Eu vim para aqueles que reconhecem a minha importância. Aqueles que querem assumir compromisso comigo. A mulher prontamente entendeu. E a Bíblia diz que ela se ajoelhou e adorou. Se é a adoração que precisa, então eu vou adorar. Foi o que a mulher disse. Nós precisamos dessa consciência e desse coração. Se é a adoração que precisa, então eu vou adorar ao Senhor. Por vezes a gente troca adoração por murmuração, a gente troca adoração por reclamação, por indignação no nosso coração. Não deixe espaço para essas coisas no seu coração. Seu coração precisa prevalecer a adoração, Senhor. Se é a adoração que precisa, então eu vou decidir adorar. Mude a sua atitude. Ovelhas perdidas são os que reconhecem que precisam do Senhor. Quando você adora, você está dizendo que precisa dele. Quando você resolve adorar o Senhor, você está dizendo a Ele que você precisa dele, porque senão você vai se perder no caminho. Adoração não é levantar a mão e cantar uma canção. Adoração é um estilo de vida, é uma postura que você tem. Você não precisa, eu digo isso direto aqui no culto. Se não tiver aqui ninguém para cantar, você não precisa de gente para cantar para você adorar. Você está comigo? Adoradores já entram por essas portas adorando Adorando porque é o seu estilo de vida Porque é o seu reconhecimento que você precisa do Senhor Então nunca, deixa eu te dar um conselho Eu aprendi isso na minha vida de 24 anos de evangelho servindo ao Senhor e adorando ao Senhor em cultos Eu não preciso esperar que alguém dê um comando aqui para eu adorar Se eu vim para o culto e a adoração precisa, então eu vou adorar Do começo ao fim Por quê? Porque é o que eu decido dizer ao Senhor que eu preciso dele Porque senão eu vou me perder Quantos adoradores nós temos aqui nessa casa, nessa noite? Que não precisam aqui, de ninguém estar tá dando um comando para você Simplesmente você decide adorar-nos Mude a sua atitude hoje A mulher se ajoelhou e adorou mas pastor, ela estava com um problema. A adoração não tem a ver com os teus problemas. Ela estava com a dor na sua A adoração não tem a ver com a sua dor. Ela estava com a sua filha doente. A adoração não tem a ver com a enfermidade na sua casa, irmãos. A adoração não tem a ver com as suas necessidades. A adoração tem a ver com aquele que é adorado. Não coloque condição da sua adoração se você tiver com problema. Está errado isso. aí ah, eu adoro mais quando eu estou com dor. Não, irmão. Você adora mais porque você precisa do Senhor na sua vida. aí ah, aquela irmã hoje adorou que só chega chorou. Tenho certeza que ela está passando por um problema. Não, irmão. Quem disse que alguém que chora no culto está passando por um problema? Mas a gente pensa assim, sim ou não? Vale a verdade, não é assim que você pensa? Olhou para o lado, viu alguém chorando ao teu lado, porque está na hora da adoração, aquela música chorou, chorou. Aí você diz, quando termina o culto, eu vou no privado dessa pessoa procurar saber o que é que ela tem. Para de tua curiosidade, irmão. Deixa de ser curioso. A pessoa chorou porque ela estava na presença do Senhor e ela sentiu o um desejo de chorar. E é bom chorar na presença do Senhor, irmão. Porque a adoração não tem a ver com a dor e é nenhum problema, a adoração tem a ver com aquele que é adorado, irmãos, adore, porque Ele é o Senhor na sua vida. Quer vencer seu descompromisso? Se envolva com a adoração. Ah, tudo bem, a mulher estava vivendo uma fase difícil, uma filha demoniada em casa não é fácil para ninguém. Você tem uma criança endemoniada, uma criança, problema espiritual dentro de casa, sofrendo de enfermidade, não é fácil para nenhum pai e nenhuma mãe. Eu não quero isso e nem desejo para você, em nome de Jesus. Mas é um momento difícil, é uma fase difícil. E a gente já atendeu famílias assim, com crianças, crianças que tinham reações de endemoniamento. Crianças que tinham problemas espirituais E a gente ia na casa, a gente orava Mas isso perdurava durante dias Não era uma coisa que se resolvia no momento Então não era um problema fácil Para aquela mulher enfrentar Tudo bem, a gente reconhece que era uma dor Era um problema, uma situação difícil na casa Mas o fato dela se ajoelhar a adorar Foi uma decisão dela de mudar a sua postura Porque ela chegou diante de Jesus Totalmente incrédula e sem compromisso mas o tratamento de Jesus com ela era confrontando, está na hora de você assumir um compromisso, porque sem compromisso nada vai mudar, sem compromisso nada vai acontecer, sem compromisso o milagre não vai chegar, sem compromisso a bênção não vai acontecer, sem compromisso a cura não vai alcançar. Então aquela mulher foi sendo tratada por Jesus ao ponto dela ela se ajoelhar, adorar e dizer eu adoro ao Senhor por quem o Senhor é. Lembra de Paulo e Silas da prisão? Atos capítulo 16. A Bíblia diz que meia noite. Só ouvia lá de dentro da prisão. Não era reclamação e oração, Só ouvia lá de dentro da prisão. Adoração. E eles cantavam. E eles adoravam. E eles levantavam a sua mão. E eles diziam que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E meia-noite, a Bíblia diz que deu um grande terremoto, as portas da prisão se abriram e eles foram libertos para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Por último, e não menos importante, para vencermos esses compromissos, viva a reciprocidade. Olha o que Jesus continua a dizer à mulher. A Bíblia diz no verso 25, a mulher veio, adorou e de joelhos e disse: "Senhor, me ajuda". Verso 26, Jesus olha para a mulher e diz assim, ó: "Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos?" Uau. Jesus chamou a mulher de cachorra. Jesus estava falando de uma forma figurativa, mas ele estava em outras palavras dizendo: que não era certo ele tirar o pão dos filhos. Quem são os filhos? Quem são os filhos? Diga aqui, diga assim. Os que tem aliança. Os que tem compromisso. Jesus está dizendo esses. Tem alimento. Tem pão. Então não é certo eu tirar o pão desses. E dar aqueles que não tem compromisso. Preste atenção na revelação do Senhor para a sua vida aqui. Porque enquanto você ficar se comparando com alguém... Que está sendo abençoado, que está crescendo, que está prosperando, que está dando certo. Que está servindo, que está fazendo, que está indo. Que não mede distância para Deus e para as coisas de Deus. E você fica só se comparando e olhando. Está na hora de você começar a ter o mesmo nível de compromisso. Está na hora de você começar a assumir o mesmo nível de aliança. Está na hora de você começar a entregar a mesma forma de entrega que essa pessoa tem porque a gente faz parte de uma geração que a gente só quer receber mas a aliança, irmãos, é feita de entrega e recebimento ninguém prevalece com aliança que só recebe você precisa entregar Ninguém consegue prevalecer um compromisso Que você só quer tirar proveito Só quer tirar proveito, não Você precisa entregar É reciprocidade Com Deus é reciprocidade Com a igreja do Senhor é reciprocidade É entrega e recebimento É entrega e recebimento É entrega e recebimento É plantação e colheita É dar para receber Jesus diz: O pão é dos filhos ela disse, então Senhor, as migalhas que caem da mesa já é suficiente para mim. Ou seja, ela está dizendo, hoje eu quero ser a tua filha. Hoje eu quero participar dessa aliança. Hoje eu quero assumir essa posição de comprometida. Uma mulher descompromissada se apresenta a Jesus. Mas todo relacionamento precisa ter reciprocidade. Se no teu casamento, irmãos, só um dos dois, é que sempre tem razão, é que sempre tira vantagem, é que sempre as coisas precisam acontecer como ela quer, ou ele quer, não vai dar certo. Porque onde tem aliança, tem que ter reciprocidade. Relacionamento de discipulado, a mesma coisa. Relacionamento de discipulado da igreja, a mesma coisa. Tem que ter reciprocidade. Não adianta só cobrar, você precisa dar. Não adianta só querer receber, você precisa entregar alguma coisa. Relacionamento com a igreja, com o Senhor, é nesse nível. Viver a reciprocidade é ter a disposição de entregar. Poucos são os que pensam nisso hoje, porque a maioria só quer receber. Amém? Você está comigo? Faz sentido para você? Jesus disse, os pãos são dos filhos. Dos comprometidos. Jesus usa de uma metáfora para ensinar uma preciosa lição. Sobre sem compromisso, nada acontece. Sem aliança, nada muda na nossa vida. E aquela mulher entendeu claramente a metáfora de Jesus. E respondeu de forma espetacular. Mostrando ao Senhor que o que mais ela queria agora era ter aliança com Ele. Era ter compromisso com Ele. Era ser chamada de filha dEle. Sabe o que Jesus respondeu àquela mulher, irmãos? Ele disse, ó oh, mulher, grande é a sua fé. Seja feito conforme o que você deseja e a Bíblia diz que na hora, naquela mesma hora, a sua filha que estava em casa foi curada dê um glória a Deus por isso aí aplauda o Senhor por isso é, sim sim eu não sei se você entendeu, mas a sua decisão aqui, agora, vai refletir lá na sua casa, lá na sua parentela, lá na sua geração, o que você decide aqui Pode acontecer lá Quando a mulher decide entregar a adoração Jesus libera a cura Nós precisamos aprender a entregar Na mesma medida que nós desejamos receber é, Escute Não sei se você entendeu Mas está na hora de você aprender a entregar Na mesma medida que você deseja receber do Senhor Agora eu te pergunto eu te pergunto, você tem sido abençoado pelo Senhor? Quantos daqui tem sido abençoados por Deus? Quantos têm recebido provisão do Senhor? Quantos têm sido assim, abastecidos pela presença do Senhor? E você tem muito a agradecer a Ele? Agora eu pergunto, você está entregando na mesma proporção? Você está entregando na mesma medida? Será? Vamos ser justos. Vamos tirar esse coração nosso e só querer receber, só querer saber de ser abençoado, só querer saber de Deus nos fazer dar certo. Está na hora da gente começar a enxergar, o que, que eu estou entregando para o Senhor? Se eu quero receber, eu preciso entregar na mesma proporção. Isso se chama reciprocidade. Na sua casa tem que ser assim também. Com a sua família tem que ser assim também. Porque às vezes a gente quer só ser amado. Mas você está amando na mesma proporção? Às vezes a gente quer ser perdoado. Mas você está perdoando na mesma proporção? Às vezes a gente quer ser acolhido. Mas você está acolhendo na mesma proporção, irmãos? Às vezes a gente quer ser entendido. Mas você está entendendo na mesma proporção que você quer receber? Ei, em nome de Jesus, o Senhor te chama hoje. É reciprocidade. Você precisa assumir essa aliança de reciprocidade com o Senhor. Saia do raso, saia da superfície, pare de querer viver de qualquer jeito com Deus. Mas eu sou envolvido, pastor, não é, so, não é sobre ser envolvido, é sobre ser comprometido. Envolvido e comprometido há uma distância grande. Tem gente que é só envolvido. Mas está na hora de você se tornar alguém comprometido com Deus o Senhor não enxerga o teu envolvimento, Ele enxerga o teu comprometimento, porque Ele é um Deus de aliança, Ele enxerga a tua aliança, Ele honra a tua aliança, Ele abençoa a tua aliança, mas é uma reciprocidade, e começa a entregar ao Senhor, na mesma proporção do que você deseja receber do Senhor. Deus está dizendo a você nessa noite, vem com tudo, vem com tudo e eu farei tudo na sua direção, vem com tudo na minha direção e eu farei tudo na sua direção, é assim que funciona irmãos, é assim que funciona com o Senhor. Você quer milagre de Deus na sua casa? Tem alguma coisa que o Senhor precisa fazer na sua casa, na sua vida? Vá com tudo na direção dEle, porque Ele está preparado para fazer tudo na sua direção. Hoje o Senhor tem uma unção específica para liberar sobre a sua vida, mas Ele quer encontrar comprometimento, compromisso no seu coração.